0: 嗨，这里是 sooner or later。本期是有点久违的四个人一起录节目。这个声音正来自正在喝酒的婷婷
1: 。哎，婷婷是不是好久没喝酒了呀
0: ？对，有一段时间吧，就是最近喝的比较少
2: 。我是本周正在买彩票的河豚。
3: <笑><笑>那我是。很久没见，然后刚刚被一个大学生说谢谢叔叔的富
2: 婆。
3: <笑>我是
1: 我是一个礼拜没打喷喷的咩咩，嘿嘿，你不是天
2: 线宝宝咩咩吗？哼
1: <笑>，这个好无趣。<笑>那我就是天线宝宝，一个礼拜都没有打喷喷喷的
2: 天线宝宝。<笑>好长，<笑>我应该有几个礼拜没有打喷喷了
0: 。我有将近一个月应该没有打开 Switch 了
2: 。我昨天回家发现我的这个小妹妹在玩那个 Switch， 而且因为就是第一个还是喷喷嘛，她就直接点开了，然后她就一直在那个大厅里涂地，就是因为她也不会对战了，她也不会选，但是她会涂，她就一直在那个大厅里把所有的地方都涂满了。然后玩的很开心，我当时就在想，如果你们当时在上线的话，你可能你们会可能会看见我在线上，但<笑>是但是其实我不是我，所以就是真的游戏里面匹配的可能都是小学生。我觉得你可以教他打、
1: 哎，他其实这个年纪是可以玩了已经。算了吧，这样的话，<笑>这样的话他每天都想来。对。<笑>每天都来太恐怖
3: 了
1: ，就让他用你的号打，然后帮你练到 A 级
2: <笑> A 段，太难了。他昨天还跟我说，他妈妈的朋友的孩子四年级了，拥有了 iPad。嗯、uh... ，我就我就在旁边碎碎念了一句，我说我同事的孩子跟你一样大，已经有了。
0: 然后你好
2: 坏，他妈妈在旁边，他没有听见，我就是很小声的在那念了一句，然后他妈妈听见了，就赶紧跟我说你不要告诉他，因为我还在骗他，昨天还在跟他说你上大学才会有手机，他问为什么，他我说为什么上中学不可以有，我说因为你晚上会回家，等你上大学了你就离开家了，跟他说了一下，然后他觉得有道理嘛，他就信了，
4: 哼
2: ，但可能。当真的以后在学校里认识了很多的小朋友，聊天了以后，他就会发现不是这样的。就可能现在小朋友真的小学就有手机啦、啊<笑>
0: ，对吧？他们没有小天才电
2: 话手表吗？<笑>应该有类似的吧，但是不是每个人都必备，没有那么卷。但是我觉得他真的到上小学，嗯、呃，高一点年级、中一点年级的时候，就能发现嘛，小朋友还是会比的，所以就是。嗯自己会发现这种事情，让他自己发现吧，我们就不要告诉他了
1: 。他不会受挫吗？发现家里人都在骗他，
2: <笑>那还好，他比较聪明，他不太会，他可能会知道我们是故意这样跟他说的，他不会觉得是在骗他的。因为他昨天又跟我说，啊，现在已经完全的，以前是就是他是中文英文百分之五十各百分之五十嘛，那现在就是英文百分之八十了，但是还是会说啦，他只是不太愿意讲了，已经开始这样了。昨天就跟我说，我告诉你一个秘密，就是讲英文的。我告诉你个秘密，我说什么秘密呢？他说，就是他说我妈啊，听不懂他讲英语。那<笑>我听不懂，不<笑>是秘密啊，<笑>你不是你不是一直就知道吗？然后他还跟我说，啊，我跟他说我要就是看电视，就是 T V， 他也不知道。我跟他说我要打游戏，就是 video game， 他也不知道。然后笑得很坏，我就在想，他不是。不知道这件事情，而是他突然意识到可以骗大人了，<笑>就是听不懂，你知道吗？嗯、然后就发现、嗯，哎，我可以讲一些他不知道的事情。我跟啊、呃、别人在他面前说英语，他也不懂。我们可以怎么怎么样？他是想到这些了，很坏，小人精。哎、就是对，我觉得再过一过我也我 hold 不住他了，因为不知道他的流行的东西，有代沟了。哎，他几岁了？五岁，五岁，跟蜡笔小新一样的年纪，
3: <笑>马上马上要小学了。<笑>美国那边也是六岁上小学吗？是的。我感我感觉我现在接触的，我身边的或者是我朋友的孩子，就是长期接触的，好像都没有超过四岁之后的，就是后来上学了以后的就没有接触过了。我觉得可能。我的我的耐心可能也仅限于就是那种没那么懂事的孩子，等他真的一直好骗、啊、一直哔哔哔哔哔，然后各种为什么的时候，可能我没那么大的耐心了。我我这样想的哈。不过我见我朋友的儿子，好像去年见的话也还好，但是因为他儿子很很懂事、很听话、很贴心，嗯
2: 、就喊你大名的那个、嗯
3: 、啊，对。<笑>因为我我觉得就是会很懂事啊，他这种很懂事的话就还好，但是如果就是说很不讲理的，本来小孩就你就没办法跟他讲理，他又到了一个似懂非懂的年龄的时候，我觉得有点嗯恼火<笑><笑>嗯。那
2: 我们家另外一个就是就是你说的<笑>那种不太懂事，只会闹。嗯。
3: 就可能还是真的就是偏向于懂事一点的吧，懂事一点的你也愿意多陪一下，性对性真的就性格问题，也不是说年龄问题，可能就是性格，就是对于小孩子那个性格的话，我可能就会更有耐心一点，但我也不知道，有可能大了不可爱了，我也我也没那么，就是在视觉上没那么可爱了，我可能也会丧失。丧失我的母爱，哼<笑>，我偏向于长
1: 毛的
2: 。<笑>我知道妹妹要接这个，
1: <笑>不过我的朋友最近他刚刚生了孩子，而且生日是十月三十一哦，还
2: 是婴儿啦。再过两年你去带一带、啊
1: 。本来我们十一是要去看他，本来我们十十一是要去看他的，然后就泡汤了嘛，不知道什么时候才能看呢。
2: 在看到的时候，孩子已经
1: 会跑了。<笑>有,有这个。哎呀，突然我们的话题就就就就全都围绕着这些了。<笑>天哪，感感感叹到了一些这个年龄层。<笑>嗯。然后我们那个我我们那个朋友的群里，每天就是可以可以总结为大谈妈妈经，就不管是真的孩子还是毛孩子，总之就是全都在谈论自己的孩子。<笑>哎呀，笑死了，一片繁荣的景象。而且就是可以毫不违和的，就是接话，就是仿佛大家的孩子也没什么区别。嗯
0: ，
1: <笑>其实其实是对的呀，因为他小婴儿的时候就是没有任何的能力呀，所以他他和宏观上其实差不多了
2: 。<笑>再过几年就差别了，就是他们会有一些社交类的差别了。嗯，就
0: 会对
2: ,对孩子长大了要社交。对。猫不需要社交，而
0: 且而且好奇怪，就是孩子上学了以后吧，就是就是上了幼儿园以后，通常父母都会有拥有一个新的名字，就是谁谁谁的爸爸，谁谁谁的妈妈
2: 。我同学群也是在，我听他们有的小孩就大一点嘛，或者是我朋友群啊，就是本来他们就比我们大几岁了，所以小孩已经上小学了，然后。就是最近，因为都在家上网课，有一些啊，他们就会聊这些东西，就是怎么在家不发火，这就,就是大一点的孩子的一些共同话题。对婴儿，你不可能说哇、啊，怎么本来就是他就在家睡觉，你也不可能说他会出去。但是大一点的，就是想、嗯、每天在一起，怎么不对他发火，很有趣。我是偏向于跟。比较人精的小孩，很接触，就可以平等的聊天
3: ，而且很，而且就是一些小聪明，你知道吧？就听你讲的，就是他就他的小聪明,明，你也看
2: 得，你也看得出来
3: ，对，对,对，对。但是针对于他的那个年龄来说，你就只能说，嗯，他比普通的小孩都精明
2: 。突然聊了这么多孩子，也是没有想到的。<笑>
1: 我们今天本来想聊一个沉重的话题， oh. 就又突然不想那么沉重，所以我们准备了两个话题，我们就顺势聊吧。双十一买啥了
2: ？<笑>你没有最近要分享的事情吗？就直接聊这个
1: 。没有哎，我最近就是大谈妈妈经，我的生活都围绕着我的毛孩。哎，最近苦于他的这个挑食的问题哎，疯狂的和其他妈妈们交流经验。<笑>
2: 我给你的建议就是不要那么惯
0: 着。<笑>嗯，对，我给你的建议也是，因为,因为当然是都是这么说了。我我因为我们家不是有两个嘛，然后其中一个就非常挑剔，非常挑剔，就是我觉得甚至是我觉得他甚至有点在针对我们，就是每一次换新的<笑>新的狗粮过来，他都特别喜欢。然后我我以为就是他特别特别喜欢这个牌子，然后我就会多买一点，结果就吃到第二包的时候，他就开始不吃了。呃、uh, ，那你这个也是，就很难搞。然后就是，其实市面上你能买到比较靠谱的，然后呃各方面都比较合适的，也就也就那么些，也不是很敢太。频繁的尝试各种各样奇奇怪怪的东西，反正也是一直以来就是会有一点点头疼。然后后来我我总结出来的经验就是不要惯着他。我买了这个东西，你又给我吃，你把它吃完。<笑>我能买的，反
1: 正他就在碗里，你不吃你就饿着
0: 。对，还有就是因为这几年真的就带孩子一样，就是这些这几年的一些情况，就是很多进口的一些。东西其实有一点点难买，或者是它会它会多晚，你不知道它什么时候可能会再过来一批新的。然后所以就是我们这两年今年吃的牌子，就跟去年吃的牌子，跟前年吃的牌子就完全不一样。去年就是集中的吃了某两个品牌，然后今年基本上都在就是超市去买买那一个牌子，因为那个超市超市相对来说靠谱一点。我们之前都是在呃。电商去买嘛，然后有的时候在微信上面去买，但是也有点不固定。微信会突然告诉你，就是你上次买的那个牌子没有了，也也不知道什么时候到货，你又被迫要换一个新的。然后换新的你也不知道好不好，可是呢，你那个时候只能被迫接受这个东西。所以就今年呵呵超市正好看到了，就是有有有那个牌子，据说还不错，然后我们就买了一点回来试一下，然后就跟。以前一直以往的情况都一样，他刚吃这个的时候特别特别喜欢，然后吃到第二包的时候他就有点嗯不太情愿了。但是我一直因为那个东西特别的稳定，就是能在超市买到嘛，所以我一直今年一直都是买这个牌子，然后他也就吃下来了。就是你不惯着他的话，他也就吃了。甚至有的时候放在那那个地方两三天他，他他才把那一盆狗粮吃完啊。对对
1: 对对对对，就是。<笑>
0: 但是如果你经常这样子想方设法的给它换的话，其实也不是很好，因为它也要有一个适应的过程。它它其实它肠胃也要有一个适应的过程。嗯
1: ，还有就是，真的没事儿，就是不要看小红书，就是小红书可以看点娱乐性质的，就是嗯，你要是但凡想查点什么，你就会发现，你要查一个粮，你会发现避雷。避雷这个粮、嗯，避雷那个粮，对。然后你想买什么，你一定要吃这个，一不能吃那个，一定要不能怎样怎样。然后你就发现，呃看了一圈下来，发现所有的都要避雷，所有的都不能吃，对。对对又所有的都能吃，<笑>总之怎么都不是了，所以就根本就没有那么娇贵了，<笑>只是只是心态上会容易溺爱。嗯
0: ，对
1: 。啊，就在这个时候，我的。我的室友发来了一些高清图片
2: ，哎，我现在的小红书都被你弄的全是蓝猫猫吗<笑>？你可以赶紧搜点别的东西。我也不搜，我从来不搜小红书，我就是打开看一眼，打开看一眼，这样
1: 不错。这样你看看别的蓝猫，<笑>你就会记住我们那个媚球的美貌啊！对，我看有听众评论我说不要拉踩别的蓝猫。<笑>我没有那个意思啊，我没有那个意思，我是我我不是那个意思，但是就是我们球球就是最好看的，哎<笑>，我是不是上周没有发图片？有发
2: 吗？发了
1: 啊？发了吗？有发吗
2: ？不发人家怎么说这个猫看起来就是侄女呢？<笑>可能是嗯，
1: 好吧，回头给大家发一些我精心拍的美图。<笑>一些晒娃行为啊，非常讨人嫌。哦，之前
3: 说说什么来着？啊，我没有晒
1: 到你们面前，嗯、我都在别的地方晒。<笑>你知道我的室友，他就是专门开了一个小号疯狂晒，我真的是笑死了。<笑>我
0: 以为开了一个分组疯狂晒
1: 。当然他，他他那个小号不是不是不是为了这个开了，但他所有的晒猫都疯狂的发在那个号上，就每天恨不得发五条十条，全都是他。
2: 但这个已经不是什么新鲜的了。我我之前认识一个人，就是工作上认识的，很久了，前几年。呃，刚开始加他微信的时候是正常一个人，然后后来比较熟悉之后呢，对，就是你就跟我们一样啊，不怎么发朋友圈，然后就聊一些嗯，今天去哪吃饭啊，什么东西，这种很正常的话。后来他比较熟悉之后呢，他说他有一个微信，就是那个上面他会发一些代购的信息。他是这么说的啊。然后我们加了那个微信之后，我就发现头像是一只猫，嗯嗯首先是这样，其次并没有什么代购的朋友圈，全是猫的朋友圈，<笑>就很多人都是这样了，嗯，就是很正常。我本周不是双十一的购物啦，就是彩票的购物啊，花了三十块钱买彩票，<笑>很多钱、哎，还好啦，但是他这个大奖真的太大了。<笑>就先是本周二，然后我们这边的 p o w e r b o a r d 就是微力球头奖累计到12亿美元，所以大家都在买彩票，甚至有的地方是排队买不到，就是好像隔一阵子就会有这种因为过高的头奖而排队的新闻。然后我就不可免俗的买了十块钱，买完之后就是幻想了一下自己中头奖，给大家分一分这个样子啊，然后很明显就是没有中。<笑>但是其他人也没有中，所以到周末的时候，那个头奖就累积到了十五亿，就是星期六开奖十五亿。呃，我就又买了二十块钱的，其中也是帮朋友买了啊，一起做个梦。然后昨天刚开奖嘛，就是当然又没有中，但是呢中了四块钱。哎，我就发现我们这种路人的财迷真的是。你刚买了彩票就会开始幻想怎么花了，就是做梦还是很爽的，嗯，然后还要说那种话，就是哎呀，你也不用给我这个十五亿，我中一个几百万就好了啦，就是这种不贪心的，假装不贪心，还是很很有趣的。因为我之前不太不太参与这种事情，这次算是花钱最多的一次吧。没有中啊，中了今天可能就不在这录音吧
3: 。这<笑>怎么回事中了就不在这录音、哦，那么中了更应该开一个录音庆祝一下，啊、怎么怎么分钱？先先分钱，分完再录。你
1: 说你说我们我
3: 要求不高，就几万块就行了啊。
1: <笑>我觉得是不是我们中国人在这种一些情况下的这些行为跟，跟跟那个。外国人去信教啊，去礼拜啊，是不是有点类似？啊？<笑>就是在一定的情境下，就会去幻想一些这些东西，然后祈祷一些这样的事情，让自己的内心得到一些
0: 稳定、慰慰藉。对
2: ，那他们也在买彩票啊，这明明就是美国人的彩票。
0: <笑>我本周呢，接受了河豚上一周的推荐，看了《傲骨之战》，确实非常好看。是吧？嗯，可以用非常好看来形容，就是虽然就第一季出来的时候，我我我看第一集的时候，嗯、啊，是下午，就是吃完吃完午饭有一段时间了，然后有一点昏昏欲睡，躺在床上，然后我就说不能睡觉，我就打开第一集看了一下，第一季的第一集开头就是特朗普宣誓就职嘛，然后我、嗯、然后我在想，我是不是？看错了，我是不是点错了？然后我还回回到主主页面，然后就确认了一下，这到底是第几集？然后发现哦，这就第一集，然后就开始就是讲故事，觉得嗯，确实值得看，嗯，是的。但是目前就是我现在看到第二季的第第五集、第六集这个样子，我觉得看到目前啊、嗯、就。最吸引我的角色，反而反而反而不是女主。答案，我觉得现在卢卡还蛮有意思的。嗯
2: 、啊，对，卢卡也是蛮有意思的。然后，但他后来中间就走了、嗯、啊，提前跟你说。哦，
0: <笑>啊、那,那我们就很明显是，嗯，
2: 对，很明显的是一个下一季不演了，然后给他安排了一个结果那种感觉
0: 。啊，这样子那有点可惜，我觉得看到现在他他他这个人物还蛮有意思的。然后，嗯，就是三个三个三个女性角色都，嗯，不同的年龄层次，然后不同的资历都很饱满。而且，呃，我在看的时候就就有一种觉得，就是虽然女主年逾六十，但是她有非常丰富的职场经验，在。律所做到了冠名合伙人的这个位子上面去，但是他没有就是展现出来像国产剧的那些啊，一出场就是无所不能、所向披靡的那种能力，就是他就是一个他就是一个正常的律师，他能打赢官司，也会也会败诉，就这这个东西太正常了。就是内地剧的很大的问题之一就是主角光环太重了。什么事情只要主角出场就没有问题，迎刃而解
2: 。对，所以我说他并没有造神嘛，他没有把这个人塑造就真个真真的
0: 是一个是真的是一个人，很好看，是<笑>会继续看下去
2: 。嗯，哎，你说到主角光环，我就想到我这周去看了两个电影，一个就是重映版的呃《神隐少女》嗯《千与千寻》嗯，还有一个就是《t 塔尔》，就是。那个凯特·布兰切特演的那个指挥家的电影，然后我就觉得这个电影就是大家如果以后有时间的话呢，有资源可以看一下，但是我不会特别特别强烈的推荐，因为他拍的太个人了，就是剧情非常冗长，就非常的为凯特·布兰切特量身打造一个角色，就是他是唯一的一个主一个演员的感觉，其他人好像都是比较微不足道。就如果你是他粉丝，你会觉得很好看，就是很多情节他是，嗯，在凸显他个人魅力的那些演技什么东西的，但是放在整个电影里就是太长了。然后我就觉得看完会觉得他会去竞选一些最佳女主、嗯、最佳女主的一些奖项，但是什么最佳影片这些就不一定行。嗯嗯，就很明显，因为我当时看这个电影的时候，我就在想《傲骨之战》，我就觉得。完全不一样，虽然都是大女主，嗯，但是她的方向是不一样的、嗯。不过这个电影题材也还是不错的，她不是在造神。这个题材我以前没有在电影里看过。她、嗯、探讨的这个东西是，呃，一个女性的名人，在一个艺术界，就是她是一个世界顶尖的指挥家，她如何在达到事业巅峰之后就飘了，就变得很自大、<笑>很轻浮。然后跟有一些男性一样，就是，嗯，由于你过于的成功，你在有家世的情况下，还去撩拨一些小年轻啊，然后在职场上就看不起人呐、啊，就之类的这些东西，就是被权力蒙蔽了双眼吧，有一点这个意思。然后他就很快的被反噬，就是事业上也遇到很大的挫折，跌下神坛。就是通过这样一个故事审视人生，也是很结合社会，就是。哦、oh, ，我我当看的时候，我又没有想到呢。一个一个问题就是，他又是演一个，哎，就是他演技当然是很好，但是我看这是怎么回事？他是已经承包了所有的中年的 Lesbian 的这个电影角色吗？因为我看电影之前，我稍微看了一下简介，简介里完全没有提到他是一个，就是他会是他演一个 Lesbian。就电影不觉得这个事情是噱头吧？但是你看了二十分钟，你就发现，嗯、就他他就是演这个。然后你说他不是噱头吧？又觉得导演好像期待他能搞出一些火花，因为他里面还有就是演他助理的那个女生是呃《燃烧女子画像》里面那个画家，哦。就是他好像又对集合了这些演员，嗯，就当然他跟助理之间没有什么直接的感情戏，但是就觉得你有这个安排的感觉，就是很想要表现一些女性的张力，但是整个电影你只能看见他了。啊、嗯，然后他就是有妻子，还有孩子，但是去撩拨一些女学生，呵呵就是这样子，嗯、还还不错，他的题材还不错，觉得可以让大家思考一下，就有些权利面前也不是性别的问题，嗯嗯，不知道能不能拿什么最佳女主，可能会吧，就他自己演的还是不错的。估计
3: 等之后有资源了，还是可以看看
2: 。对你要是就是喜欢他这个演员，你肯定会去看。然后觉得他演的也真的很好，嗯、一直在耍帅。<笑><笑>嗯，而且如果在国内呃比较火的话，一定会宣传他是演了这样一个角色的。我相信会这样啊，然后大家就会慕名就是
3: 越压着，其实越压着越更多人想要去看。嗯
2: ，然后千《千与千寻》。就是我不知道今年为什么美国感觉有很多电影在重映，虽然每年都有吧，但是今年感觉很多。嗯，有可能也是我自己感兴趣的电影吧，所以就就就是关注了。然后重映我觉得挺好的，就是它不会在制作嘛，就都会是高清版，然后比较符合现在的屏幕。我上个月也看了《阿凡达一》的重映 IMAX 版，然后。啊，我觉得以后可能没事过去看这类的电影，就是重映的电影。就新上映的反而不是，你就不会感兴趣。有一些你就觉得我也不想看，但是如果有重映的经典，的还挺好的。嗯，就是你知道我有个什么感觉吗？我觉得它有点像低配版的电影节，就是那些经典的电影，我们小时候可能没有条件去看，就是、有时候就是年代过了、嗯，有时候就是没钱，还有一些当年国映呃国内也没有上映，就是没看嘛，然后。呃，宫崎骏的电影我不知道国内应该有上映的，但是小时候就是我就是陆陆续续在网上看的。虽然有几部我是很喜欢，嗯、但是看完之后我不会没事把它翻出来再看。所以这种重映就是一个普通的票价、嗯，但是它就在放以前的东西了，很像低配版电影节。《阿凡达》也是一样，就是我居然看哭了呢，但<笑>我没有什么特别的喜欢或者感受，但当年记得就是。好像是我们国内第一部能看到的 IMAX 影片、嗯，然后那个时候也是万达影城，嗯、就只有万达有 IMAX。我记得当时就是跟我同学去排队，还要抢黄牛票，因为《阿凡达》你买不到票。然后我跟同学抢了第二排的位置，还是第三排的，就是全程抬头在看，然后晕死。对，有十多年了吧？哼，其实我现在都不记得剧情了。我也是，我当时去看的时候，我就在想，我只记得自己坐在前排，然后晕死，就是抬头看的那个感觉，剧情就不太能记得，就记得啊，娜美人，然后就是有人类去毁坏他们的家园这种故事，但是细节不记得了。所以这次有一点补偿心态，就是啊，我找一个很好的位子去看啊，果然就是很空荡，影厅里面没有人，很轻轻松松的，然后就看哭了呢，就觉得他的。剧情也是很，虽然有点俗，但其实也是很好的。但小时候你只会看那些技术和挤在人中间，你不会有这种沉浸感。年纪也有关系啦，因为他其实是有点在隐喻一些殖民者的暴行嘛。嗯。但是那个年纪，小时候你没有太多的感感触，你就觉得他们是坏人。呵呵然后马上二要上，嗯，嗯嗯是他重映也是因为二要上了，所以把一。就觉得大家可能都忘了吧，然后就把一拿出来再放一放。哎，呀，我现在这个年纪就是觉得看不得那些东西。说、嗯、<笑>你看他们<笑><笑>那个纳美人的家园被轰炸了，很惨的那种妻离子散的样子，你就是很难过。哎呀，年纪到了，不行了
3: 。<笑>年纪到了，突然来一个年纪到了，真的是。河豚
0: 说说到阿凡达，我就突然想起一个事情。是，也就是在这一两年吧，我才发现《阿凡达》的那个女主是《银河护卫队》的女主。
3: <笑>嗯啊，真的吗
0: ？对，就是为什么他每我
3: 我
0: ,我此我此刻才知道会接到这种角色，就是画的完全不像他本人
2: 。对，但是你知道这件事情之后，你就会就会发现很明显了。对。嗯我此刻脑子在飞速旋转，银河护卫队的女主师
1: 、啊、一个黑人啊，黑奥、哦、想起来，对，嗯，啊哈，行吧，如果哎，现在国内影院估计也，嗯，国内电影我就不说了，搁、嗯、以前可能也会搞一些重映吧，如果他有机会重映的话，我还我会我也会再看一遍，嗯
2: 、但是
1: 现在是二能不能一起上映都不知道。
2: 然后昨天看了一个哈利波特展。<笑>哎，这个就是富婆刚问了，我就觉得我给说一下吧。嗯，我个人觉得它是一个打发时间的地方，就是怎么说呢？就是《哈利波特》这个 IP 太广了，它已经涉足到各行各业，所以我很难觉得还能有什么新意啊。就是这个生意做的太大了，嗯、对吧？嗯、啊，但是我后来在网上查了一下，我就。嗯，才发现这个展它是全球巡展的，就是搞得还是蛮精细的。其实是零九年就开始的，在全球每个城市，一个城市就会待三四个月啊、嗯。所以虽然有二十年，哎，十年吧，对，它也没有特别多的城市，就一年才三四个城市嘛，就几十个城市而已、嗯。然后现在是新冠之后，他又开始重新的巡展啊、嗯。下一个城市是维也纳，所以它其实整个规模还是。比我想象中要豪华很多的，我觉得富婆还是会很喜欢。就是如果你你在这边你去看，你还是很高兴，你甚至会去看第二遍。就是他
3: ，我有，我看你的照片，我都觉得嗯，好喜欢
2: 。是啊，就它有一些场景体验，我是拍不出来的嘛。比如它会有一些呃教室，就是霍格沃兹里面的那些教室，让你去体验，就像。草药学，它不是有那个尖叫草吗？就是你拔出来，它会叫。然后那个教室里面一共就四个花盆，所有人都在排队去拔那个草，还要有些力气的，就真的不是你随便能拔出来的。然后就很多一家三口啊，然后那个小孩就是弄不动，然后让他爸过来拔，他爸拔出来了，就很开心。就一个房间里都是尖叫，还蛮吓人的
3: 。我看你拍的还有其他的场景，感觉也挺还原的
2: 。是。但那个就是大屏幕了、嗯，就比较，嗯，就是一些投影啊那种那种感觉，拔草的那个吧、嗯，我觉得还是你真的拔了，然后它就是有尖叫的声音，就还有点有趣。其他的你说它有那个呃做药水，那药水就是一个屏幕，你按照它的配方点点击触屏，最后你就成功了，成功旁边有一个，哼那种。怎么说一个锅嘛，它就会冒出一个绿光啊，<笑>就那个就很假，对吧
3: ？人家人家有一个专业的名词的哈
2: 。啊，好的，那叫什么呢？<笑>你告诉我们
3: ，你也不记得了。我打得出来，我打得出来，但是我不知道它这个读音是不是？<笑>你
2: 看一眼呢。那我也不会念这个字，我们都不会
3: 。<笑>我打的是干锅，但是它
1: 是是那就叫干
2: 锅啊。锅<笑>那你能打出来？<笑>我居然第一时间想念锅盔，是为什么？
4: <笑>你饿了是不？可是干锅也是一个吃的，我给你
2: 念出来的。饿了
3: 。嗯，因为我看你发的那个就是那个药水的那那那个那个画面嘛，其实比较像我玩过的一个密室里边，就是这些东西这个程度的还原，其实嗯还挺好还原的。但是有一些有一些大一点的那种啊，就是
4: 对
3: 啊，包括你说的那个分院帽。就摆在那里的那种，嗯、那种是很很难还原的，或者是要花花很多钱。其实
2: 那个分月帽，它本来就是电影里的那一顶嘛。就是说，这个展览为什么要这么慢的寻？它就是把电影里面那些道具拿过来，就是那那一个道具，或者就是那套衣服演员穿的，所以它也不可能同时在几个城市一起展出。对，当然我是对电影没有什么特别的。啊、哦，那个迷呀、啊，所以<笑>就看一眼哦。然后还有一个有趣的观察就是，四个学院在美国的受欢迎程度让我想让我就完，万万没有想到，因为中国好像是蛇院是最时髦的。我们以前也聊过，虽然不知道为什么，但是很多人都说自己是蛇院，可能觉得苦啊。但是在美国、嗯，这个展览看下来，最后会有一个评分，因为你进去你会选学院嘛。然后你、嗯、当你玩那些设施之后，他就会说哪个学院得了十分，这样你就能看出来、嗯，蛇院是最不受欢迎的，因为他的积分最少，就说明选他的人最少。呵呵我非常惊讶、嗯，我不知道为什么。所
1: 以就是格兰芬多最多吗
2: ？对，格兰芬多是多到比其他的多两倍，这么厉害。我在想，可能是有一些带孩子过来的父母啊之类的人啊，他们是没有怎么看过书或电影，他们就随便选了一个这个主角的学院吧。主角光环，对，可能是这样。但是蛇蛇院真的少到离谱，因为其他两个也是有人选，而且比蛇院要高的。哎呀，我这个我就不知道了。我觉得是一个文化壁垒，搞不清楚。其实很多
1: 人就是，哎，我这么说会得罪，就很多人确实是因为他比较冷门嘛，就没有那么其实。蛇院和鹰院都是比较，可能很多人不想随大流，然后就,就，不不不不
3: 不，我感我跟你说，蛇院当时一阵跟风的时候，我整个的就已经产生了那种很反感的情绪了，就是，哎，这样是不是也会得罪人
1: ？<笑><笑><笑>我不是啊，我是个路人粉，你们这是哈利波特资深迷，你们说的你们不是不是不是，
3: 就是就是，特别是当时不是玩那个游戏嘛。玩那个游戏的时候，那一段时间就是，嗯，无论是出的卡牌或者皮肤什么的，然后那一段时间的小红书那种各种平台就开始涌现出一大波喜欢蛇院的，然后就是呃特别爱马尔福的，哦什么拽哥，然后之类的，然后我就想，嗯、啊、嗯、啊，就是。我我不是说喜欢他不对，就是也有也有我也有认识的朋友，就是真的就是本来就是喜欢人家，本来就是喜欢这一个，然后他自己就是包括就是他对于他的那个风格啊，或者怎么样，他就是喜欢的。我对于这是没有意见的，这、就是个人的一个喜好，肯定没不会有意见。但是在国内太多随大流了，就可能就是觉得哦怎么样。你自己明明喜欢的是蛇院，或者是你压根你都不知道这是啥玩意儿，你就是那种看了人家拍了什么东西以后就过去啊，我是蛇院的，很高贵吗？咋地？<笑>蛇比较高冷，嗯，就是嗯，就就就让我产生了这种，就看看很多了以后，就让我产生一种很反感的那种情绪。嗯，我觉得也不至于。就你你喜欢就喜欢，你不喜欢就不喜欢，你知道就知道，不知道就不知道，就一定要嗯，跟这个风又没有多少流量。
2: 哼。我说，我、嗯、说，如果,说如,果说如果是他的话，也会选格兰芬多。那那肯定啊
3: ，毕竟我喜欢赫敏嘛、啊。咦<笑>、哎
2: ，你这个后面这句话就不要讲了嘛，真是你后面这句话就出来了、就是。前面白说了什么
3: 。嗯哎<笑>哎，想把我后面那句话给，嗯，剪切一下
0: 哎，人设就是立住了，不会的
3: 啊。<笑>嗯，对，哎，现在说话都好谨慎，真的。哈、嗯、<笑><笑><笑>哎
2: ，
3: 你们懂的。哎
2: ，笑死我了！我有了一些就是成名后的压力
3: 。哈哈哈哈哈哈！哎呀。我这两周，我上一周没来录音，然后反正这两周也就是在忙着工作搬砖。然后刚刚的自我介绍是是新鲜发生的事情，就是我开了大概五十多分钟，然后那一个人定位完全就定错了。然后我看他是某某大学的，而且我开到一半，他他戴着耳机，他自己就睡着了。他睡着了，睡得很沉。然后我发现那个导航怎么也绕不到的时候，我就。有点郁闷，我实在没办法，我就把车停了，然后我喊醒他，我喊了半天才把他叫醒。叫醒了以后，我说：“你看一下，这是你学校不？”他说：“这是哪儿？”我操！我当时就一直想翻白眼。我说：“你定位的就是这个地方，但是现在根本就到不了那个地方。”他说：“在哪个哪个大道上？”我说：“行，我说我给你绕到外面去，绕外面去。”我说：“你看一下往哪边走。”我说：“你学校是不是在这附近？”然后他说。我都不知道这是哪儿，然后我又没办法，又开另外一个导航，然后我发现他定位的压根就定错了，然后那个学校门门大概也就在前方两百米，他都不认识在哪，然后我就往前开了一下，把他放下来以后，他下车了，他来了一句谢谢叔叔，他他妈的是个大学生，<笑>你知道我当时有多生气吗？我当时恨不得就是在他的那个服务费里面再给他多加一百块，让他。让他受点惩罚，你知道吗？<笑>乱说话。我感觉
2: 这种性格，你给他多加一百块，他也就会付了的
3: 。真的是啊<笑>、哦！然后我就不是你小朋友、小娃娃就算了，对不对？就是我也不是第一次被这样叫，但是大学生，你有什么脸啊？重点
1: 重点，结果你的重点是是年纪，而不是叔叔这件事。
3: 嗯，那我这乌漆麻黑的，他看不清也正常啊。嗯
1: ，可能是一个刚、嗯、刚刚大一的学生吧，就是确实很容易觉得自己是小孩子
2: ，或者心里有些问题的。嗯，也有可能吧。
1: <笑>我其实刚上大学的时候也很也没有习惯转变这个身份，<笑>就是看到大人还是习惯叫叔叔阿姨，因为从小叫过来的。嗯，从小一直叫。不是你说谢
3: 谢，你说谢谢我能够。<笑>
1: 不过确实啊，一般很少在外面还要加一个称呼、嗯、说明他是礼貌加礼貌加礼貌，是
3: 是。然后我就、嗯、当时那一下，我就深吸了一口气
0: 。<笑>对，有的时候其实我也有这种疑惑，就是我们现在这个年纪，管四十几岁的人应该叫什么呢？就刚刚好自己可能大十，姐十岁。就不叫就大十来岁姐然后大，你是我唯一的姐，就是。<音>有的时候吧，我怕管管别人叫你怎么回事儿？不不你你在你
3: 在暗喻什么？
0: 没没没没，我有的时候我觉得觉得管就是大，比如说比我大一轮的那些人，管管他们叫姐的话，是不是有点怕他们觉得我不尊重他
3: ？那应该叫什么妹吗
2: ？就叫姐呀？那叫姨吗
3: ？<笑>对呀、啊，
2: 谁想想想被叫老吗？我觉得应该不会吧。现在应该不会有人想，会不会有那种
0: ？但是姐姐还好吧？比较古板老派的那些人，就是我很，我还有点就是担心，就是会碰上碰到这样子的人，就觉得说我管她叫姐姐，会不会有点不尊重？但是
3: ，但是婷婷，嗯，四十多岁就在我这儿，我姐也差不多是这样，所以我肯定也是叫姐。嗯，那除非他很显老，但是很显老的就是看是什么场合。<笑><笑>那你很显老、嗯、是不是？嗯
4: ，那<笑>那
3: 在那个场合，就是不是你？假如你就是出席一个都是长辈的那种场合，嗯，假如父母带着你去见见人，就是他们的朋友或者怎么样，他们就会让你说啊，这个还还还喊这是什么什么爷，这是怎么怎么样？他们就不会说这个是哪个哪个姐，因为毕竟是他们的朋友。嗯、那肯定就不会让你喊姐，就是还是分情况，对吧？嗯嗯。但如果就是你自己在平时的，无论是生活还是工工作中，你碰到了这样一个年龄段的，无论他显不显老，你肯定也是叫姐，他肯定会开心啊。他如果年纪大了，你喊姐，他也开心；年纪小了，那那差不多也也是比你大
2: ，就是可以喊姐。嗯，好的，对吧？我现在生活中没有这个问题
1: ，不<笑>是我,我有一点我。个人的经历，我觉得有点不爽，就是我们自己现在其实也到了被叫姐的年纪，但是我是觉得有些人真的是不分场合的那种，就是姐和姐姐还是有区别的。嗯
0: ，对对，我指的是很多是、就是
1: 、对，呃，怎么讲？就今天不是说我跟一个工作上需要交流的呃。小弟弟或者小妹妹，哎呦，现在说这话显得自己好老。就不是说工作上或者生活上遇到一个什么小弟弟小妹妹需要，他确实比我小啊，叫我姐姐，我觉得这个没关系。就是很多啊，比如说什么快递员呀，啊，可能你就是服务性人员、哦，你跟他有一些简短的交流的时候，嗯、他口头禅就是“哎，姐怎么怎么样，姐怎么怎么样
4: ”嗯嗯。嗯，这个不是说
1: ，这个是他们的口头禅。嗯，好像是这样的哈，他觉得这样很客气。嗯，我我理解的是这样，但我听着就觉得很奇怪。我心想
2: ，我只是个妹妹，妹妹说，
1: <笑>不是因为我看起来真的，反正我看起来是相对来说，可能因为我们的打扮什么的，就是相对来说真的不很姐。但是就是他们一这么叫的时候，反而搞得我很尴尬
2: 。这种不就像早些年很多女生在职场里喊其他的女生为亲爱的、亲爱的？嗯，对，嗯。
1: 但是就可能感受还是不太一样，但我觉得这是一种心理战术，这是一种心理战术，因为他每次喊姐怎么样的时候，说我内心确实会觉得好吧，好像我真的比他大很多，我真的是他的姐，我在难为他我就很不体面了似的、嗯，就是一种心理战
0: 术那那。那我不会，那我不会，就是越是让我不爽的时候，我就是越这个不太那个对对，就是就今天下午我的。联通客服给我打电话，就是巴拉巴拉拉说了一堆，完了以后，啊那个呃什么什么小姐，然后怎么怎么样，然后就跟我说，然后我就听到这个这这个东西的时候，就很恼火。小姐也不行啊，这你就你就说吧，因为因为他前半段都是。跟我说，我我们现在送你一个什么什么东西，你可以去领某某视频会员，然后每个月都送，然后你只要去领就可以了。然后我以为他就要挂电话了，我说好好，我知道。然后，然后就开始啊，您是那个呃什么时候小姐本人吗？然后我说你有什么事情？然后他就开始给我推销东西了，就是一贯的套路，就是啊这个现在多少两年送你两年免费不要钱，然后两年之后怎么怎么样怎么怎么样，然后我就没有耐心听下去我说不不不不不,不,不行。然后我就觉得你在这个时候讲这个东西，让我非常的恼火
2: 。给你一个尊称，其实是要推销这个意思吗
0: ？对，然后还还有还还有就是他也是一种电话套路吧，就是他要跟他要在电话那，其实他那通电话是录音的，他要在电话那头确认你是这个机主本人，你是那个谁谁谁,谁，然后他给你确认。他给你推下这个东西，你然后哈，行行，那就这样吧。然后就是默认你是同意这个事情了嘛？如果你因为这个东西去告他们的话，他们就是当时会把这个录音翻出来，然后告诉你你当时是确认了这个东西的
2: 。那、啊、这个在美国太太太就是一个正常的事
0: 情，所以，所以所以就有点嗯，而且就是我感觉就是是好多年前就开始吧，就银行的那个还我们还在用 ATM 机的时候。就是每一次把银行卡插进去了以后，那 ATM 机就会读到你的身份信息嘛，它就会显示某某小姐，就会总总觉得有点，我已经老到这个地步了吗？觉得这个小姐这个尊称非是这个尊称非常的社会化，就是那个时候还是学生的一种心理
4: 哦、oh
0: ，你懂吗？就觉得因为在学校里面通常都是什么什么同学啊同学，怎么怎么样之类的，对，然后。然后你看到那个、啊、那那个东西的时候，那那几个字的时候，你会觉得啊，我已经这么大了吗
2: ？但这个我感觉是文化的原因，因为有一阵子在我们比较小，好像“小姐”这个词不太好嘛，就是当时有一些。特殊行业用这个词、嗯，所以好像社会上是避免在用“小姐”。嗯，但其实上海人一直在用“小姐、嗯”，就是无论你多大，从小到老都是喊你“小姐”，嗯嗯、就某某小姐、嗯。所以我从小是非常非常习惯这个词的。然后我到别的地方去，大家就会喊你“女士”，我才觉得不爽呢。我说我有这么老吗？<笑>我才二十岁，你就喊我女士。<笑>所以后来发明
1: 了“小姐姐”这个词。
2: 对、嗯，就是大家一直在改，一直其实大家也挺敏感的。可是就是我，我真到后来就我就觉得这个是你自己的一个感受。如果你从小就是在那个环境里，嗯、大家告诉你“小姐”这个词是不好的，是一种嗯故意影射你是什么行业的人的那种感觉，那你就反而会觉得女士是很尊敬，会变成一个条件反射吧但。对，那我是觉得女士好老啊，好老气啊，就是大家对，其实就是会这样子吧，就同一个。文呃，文化里面也还是会有这种地域性的差别。那你在美国是，嗯，这、就是美国的情况啊，就是大家会觉得我们性别上不要太有这个界限
0: ，所以有些
2: 人他是不喜欢你叫他任何的先生小的、小姐的，这个就他们会去抗议。就是有很多网站你填的时候，它就是会自动的出现那些称呼嘛，然后他们就不喜欢。哎，都是现代人的一些选择吧，嗯。包括你办一些证件的时候，不是会有一些什么男女其他性别吗？就如果现在变成，如果你有一个呃办证件的地方政府或者是某些网站，你可以填其他性别，啊，很多人都会觉得很多自由派吧，就会觉得你这个企业是好的，你这个企业是比较实，比较与时俱进的
4: ，嗯
2: 。相反，那些不能选的，那么就会被骂。对，但如果你是服务性的。东西，我觉得确实也是要与时俱进啊，就是你要知道你的受众群体的要求嘛。哎，这个话题真的，我
1: 们好像扯远了。<笑>对，扯好远
2: 。<笑>嗯，从富婆叔叔这件事情开始。嗨<笑>，我跟你们分享一个，就我的身边其实辈分非常的混乱。比如说刚刚也提到了，我那个小妹妹才五岁，比我小二十多岁，但是就是就是我的这个妹妹这个辈分，对吧？然后其他情况下，我觉得挺无所谓的、嗯。比如说我弟弟啊，啊，他就是我，我这边就开玩笑嘛，就是说他是我弟弟嘛，就是这样这样说、嗯。但其实我也不会喊他妈是阿姨啊。是，<笑>对吧？但就是开玩笑嘛。然后，但那我但这个小朋友也是非常人精，就是他有。一度哎，到现在还是啦。就是很小的时候，大概会说话之后，就发现一个问题，就是他会喊每个人，就是啊，叔叔阿姨、哥哥姐姐这种嘛。但是他不会喊我任何的称谓，就是他后就是他就喊我名字，就是这样而已。然后我一开始会觉得他是不是有点困惑，就他不知道喊我什么。然后我也无所谓。但是过了半年，再见到他还是这样的。我又发现他对其他人都非常的熟悉，就是他知道喊谁什么，但是他不知道，就是他不喊我。然后后来我们就问他了，然他妈妈就问他，是不是妈妈教的？不是，他妈妈也很疑惑，嗯、他妈妈就问他了，他说，因为我就是，他说因为美国人是没有称谓的，他说是老师跟他们说的。然后他妈妈就跟他说，我不是美国人啊，我只是在美国生活，就还是有这个称谓的，因为他妈妈是让他喊我姐姐，嗯、然后。他还是不喊，他还是不喊，他有自己的思想，他有个性，他不喊。然后我就觉得，那好吧，那你就不喊嘛，也挺好的。但是他对其他人就是分得很清楚，就是就是这个这个事情就说明他妈妈有教他，但是他不听。
0: <笑>小孩子是有自己的一套逻辑的，
2: <笑>对他有自己的思思想。对我当时有点震惊呢，我说原来是这样，因为对他这个年纪，我我第一个反应就是他是不是困惑，他分不太清楚。其实不是。然后就也是比较明显的，就是他一旦不喊你称呼之后，他跟你的相处反而更像更正常，就是平等，嗯，没有任何长辈的感觉。对，哇、啊，聊得好偏呐
1: ！主要是我们聊的好像还挺欢乐的。对，怎么回事？<笑>自动、这个啊、自动自动跳过了那个悲<笑>悲痛的话，哎，不是悲痛，沉重的话题
2: 。好吧，那我们转一下吧，聊这个主题，立刻。嗯
1: 我们本来想，哎，因为、嗯、啊转的好快，突然正经，就是觉得，啊说来话长。今年包括这几年，尤其最近吧，我感觉大家的这个怎么讲呢？政治性抑郁嘛，已经到达了一些顶峰。就是，反正我个人的感受是这样，啊，就是有点真的接近于麻，无限接近于麻木的那种状态，有点不知如何是好了。就是想，正好大家相当于谈谈心嘛，也互相算是倾吐一下，然后想想法子吧，就是怎么在最近这样这么一个比较高压的环境下，就是自洽一些吧。虽然我感觉我们好像曾经聊过很多次，或者说类似的话题，但是最近就有点想好好的正、嗯、正经聊一下，就把真的把它当成一个事儿去聊。因为我觉得现在这样的心态真的很重要，尤其是最近的新闻这么的令人唏嘘。
4: 嗯
1: ，好巧，因为我我，就昨天发到群里给你们发了一段话嘛。其实我想这个主题就是因为那天看到这段话，然后他我我就不念一遍，他大概意思就是讲说大家在这样的环境下，要尽量的向内探索自己，就是不要太在意外界的声音，然后从。说从收拾家里、收拾自己的空间开始做起，然后就是看经典的书。其实我觉得我们其实有在做这件事情，包括你们看《二五之之之战》，虽然《二五之战》也是近些年的剧，但它也不是最新的剧集。嗯、然后我不是也开始看全游嘛，他就说要看经典的书籍呵呵，好，然后说不要看近十年内人的写的书呵呵，这点还蛮好笑的，<笑>就是。在这样一个动荡的环境下，维持自己内心的一个稳定吧。然后，全游已经算是经典的书了吗？
2: <笑>我这样说，难道不够
1: 经？<笑>难道不够经典吗
2: ？<笑>就是它是一个现代
1: 了。呃，那你《傲骨之战》也更现代了。<笑>对啊，我们不只是说它是经典吗？嗯、呃。比起追逐那些最新的剧，我觉得已我们这已经算，因为现在就是节奏太快了，我觉得我们已经算在回头看一些。老剧了，可尽力做到吧。嗯、然后有的人对这这段话觉得不能认同，他觉得说这些话有点就是伤春悲秋啊，就太文青了、啊。真正说真正呃,呃奔波于生活的人，其实根本就没有心思想这些，每天为了生计
0: 就已经够了。哎，但是每天忙生计在奔波的人，确实是没有时间去想这些东西，因为他们都在用力的活在当下。是，也是，也是，其实，其实他们是用行动向内生活了
2: 。但是啊，嗯、大家不觉得，如果你现在已经到了一种每天要忙奔波于生计，没有时间去看剧、看电影、感受生活的状态，你就已经很惨了吗
3: ？啊，那我还是有时间看剧那些的哈。我没说你、啊，我
2: ,我就说那些，就是他评论里说的那些，就是每天忙于生计，没有。没有脑子去，不是没有脑子，没有精力去想这些的日子、嗯。没有脑子是。就如果你真的从头到，就是每天从早到晚都在忙于生计，你没有时间去享受生活的话，在现代社会里，其实就代表你已经过得不是很舒适了。嗯嗯嗯,嗯。所以这个话，我觉得他自己本身有问题的。嗯嗯，我觉得就是嗯。社会跟环境应该给人类这种生活的空间嘛，所以如果你自己没有这种空间，你是不应该在自己身上找问题了。对，但是没有办法，对吧？嗯，
0: 对，就大家会，嗯、对对,对,对,对,
2: 对，只能说到这。所以，所以我们说的可能只是说尽量，嗯
1: 嗯，就是其实他那段话我能理解他的好意了，但是要捉漏洞的话，肯定有一堆可以反驳的点了。只是说尽量尽量维护。自己脆弱的心灵，然后刚好今天我在听那个集合，他们也刚好在专门聊了一期，就是如何缓解焦虑。每天就是几位主，他们几位主播就是每天聊，他们每天都在看些什么，不管是在短视频平台还是看书什么。结果我发现，原来大家都看这些东西啊，就我觉得好好笑。啊，就是我们经常不是吐槽说大数据又推给我什么，因为我们聊了什么。然后就在你的首页刷到，然后听他们聊完之后，发现原来哦，原来所有人都会刷到，<笑>就就是你以为只有你自己在看的东西，其实大家都在看
0: 。可能就是这，可能可能这一类人，就是我们这一类人，可能在大数据眼睛里面的标签是类似的，所以给你推了比较相同的东西。Uh,
1: 我记得其中一个人说他解压视频是看那个翻新旧的东西、除锈什么的
3: 。哇、哦，我也挺喜欢看的。我也喜欢看。天哪，我也看。<笑>
1: 我喜欢
0: 看抛光的那一个。哦，抛光我也看。那你们
2: 洗地毯你们不喜欢？高压水枪。洗地毯，高压水枪洗地毯。
1: <笑>还有给马蹄对、啊、修蹄子，而且。
3: <笑>对，那个修蹄子那个简直了，晚上睡觉之前看那个太爽了，
1: 笑,笑死了、啊！原来那几十万、几百万播放都有大家的一份功劳。那这样看起来，其实几十万、几百万也不算很多了。那、嗯、那还是蛮集
3: 中的，就是定向。
1: 不
2: 瞒大家说，我都买了高压水枪呢。
3: <笑>因为不是看那个高压水枪的，只让我觉得，哦，好想有那样一个车库。<笑>让我去做这些事儿、哦
1: ，对。然后另一个另一个主播就说，他的乐趣就是去闲鱼上淘那些二手的这些工具，比如说他可以花五块钱买一大大袋子螺丝钉什么之类的。虽然没有任何不是，但是你得有一
3: 个你你得有一个场场地让你做这些事儿啊。所以之前何桐不是说我适合去去美国，然后。
2: 把车库，把车库给你
3: 当
1: 那个工作间。把车库给我，我们你只是个当蓝领。
3: 对，就只用把车库给我，<笑>然后就是我的工作间，然后我就我就那种上面那那种什么电钻呀，那种什么锯啊，然后我就觉得那种木工的活我也特别喜欢，因为我也特别喜欢那个木头的味道，就是嗯。Home d e p e r 你的家。在你锯完以后，它它会有那种木头的清香嘛？嗯。我就很喜欢，嗯，哎，然后觉得我适合那种，然后我适合我适合拿高压水枪去洗那个那个地
2: 。我跟你说，洗车道，嗯，就是冲洗车道这个活，抽车道和台阶一次一百五十块钱起。我操！然后如果你把外墙全冲一遍，三百块钱，哎，就是这个价。所以专门有公司是开这个，如果你们看视频，不就是？基本上是欧美人嘛，他们会对拍那种，他就是一个公司，就是这个高压清洗的公司，就是专门成一个公司，然后接活谁家要洗外墙啦就去。但其实是可以自己洗的，所以我就买了高压水枪，就是小的，因为大的呢，我跟你说这个东西研究起来就很复杂了。它有的是加汽油的，你能想象吗？就是这个水枪它是加汽油的，是一个很大的机器，就是。力气很力量很大嘛，但我们家用的你不需要，你只是插电就好了，所以比较小，但是你可以换头，就自己充一充，时间慢一点，但是是可以的，不像视频里它就非常大力，嗯、非常爽
1: 。好，好，好，收，我们不要变成嚼别人，收,、啊收,收，不要变成嚼别人播客。的一个一个一个情况啊，但是看大家这样讨论的激烈程度，我能断定，就大家现在其实虽然环境很,很紧绷，但是我觉得我们几个人的心态还蛮好的，毕竟<笑>可以畅
2: 聊高压水枪。<笑>哎，其实面面那天是说我们聊一下这个，嗯，精神健康什么东西的，嗯，聊一下焦虑什么的，然后我就当时有点焦虑，因为就是面面一直没有给我们。定这个细节，以及我就很怕他叫我们聊猫。
1: <笑><笑>我怎么可能跟你们聊猫？你们没法聊啊！虽然<笑>我刚刚发给你们，我刚刚发在发给你们一张图，可爱的图片，可能你们不就是
2: 他？你看，在我们录播课的时候还在发猫片
1: ，<笑><笑>可是真的很好笑，哎、好像翠花一样。
2: 给大家形容一下，这、就是我的
1: 猫猫、嗯，因为今天刚刚给它抓了,了新的猫爬架，然后那个。有一个云朵的形状，中间有一个洞，它可以把头伸进去、伸出来。然后我给他大家发了一张图，就是它的头刚好卡在这个圆圆的洞里，非常的
2: 。你不用形容了，这个图到时候会发出去的
1: 。好的，像翠花一表情
2: 也不是很情愿。<笑>但
1: 是这是他自己伸的哦，没有人逼迫他。好了，嗯，哎，可能也是因为我最近。有了这个惦记的这个，有了这个寄托，所以可能心态上各方面真的会好受很多
2: 。我觉得焦虑是焦虑不完的啦。你最近会集中一点，嗯、但其实，哎，每个人都有自己的焦虑的点嘛。嗯，所以我，我那我跟大家说一下我我最
1: 近焦虑的吧，就是其实我的工作上有一些变动。嗯、呃，托大环境的福啊，就是。现在环境都不好嘛，什么行业都很惨。然后我们这个这个就我所在的公司呢，可能就是有一些变动啦，然后我可以去啊、呃，直接过渡到另一个公司；我也可以再等一等。呃，对，大概就是简单的两条选项。但如果搁到以前呢，也不用多以前啦，就两年前吧，我肯定毫不犹豫的就选择。让自己喘口气，反正年底了啊，有什么事情明年再说。大家不以前都是这个心态吗？那现在就是会很慌，就觉得是不是不太能经得起这样了。然后包括呃，老板也觉得还是不要断档比较好。嗯，然后但其实我内心其实已经已经有了答案，就是我其实很抗拒，就是那并非我本意嘛，我并不是想去，那是我被迫去的。而我也不是说必须，毕竟我。其实不去也不会怎么样，我就断档了也不会怎么样，大不了就是从头找工作嘛，那还能怎么样？还能再换哪儿去呢？对吧？所以，嗯，就就就就就很焦虑。你说到到这个时候了，其实我们一切都还要都正要努力呢，正要使劲呢，就整个整个团队正要谋起劲来一起冲呢，结果就，哎，啊，环境不好啊。然后你说难道我要转行吗？也不行。你说我要像难道要像以前一样刚毕业那样狂投简历，然后一个月去面试吗？也很尴尬。就我们这年纪，真重新换工作太尴尬了，朋友们。就我们可能还好，再晚两年就是传说中的那个门槛儿啊，三十五岁到了那个年纪，真的，嗯，虽然我们现在都还没到啊，嗯、但是我觉得我已经不敢想了，我觉得肯定会很惨，因为身边还是有一些。已经到了的，然后就真的挺挺难的吧？不知道，很焦虑，很迷茫，于是干脆就
2: 不要想。那你现在的选择是什么呢？已经有了选择吗？你刚刚虽然说有答案了，但是你会，因为我
1: 现在我十一月刚开始嘛，我其实还有一个月的时间去去想，就这一个月我可以，我还不用去。如果我去的话，我就十二月去，十二月不去，那肯定我。我就不去了
2: 。按照你的性格，就是会拖到十一月三十号吧？嗯，倒也不是拖的问
1: 题，<笑>我是我说我内心已经有答案了，就是其实我内心就是不想去。我现在如果选择去了，我就是就是强逼强迫自己去、啊，然后又觉得何必呢、嗯？因为不去也不会怎么样，不会说像不会说我从此在在北京待不下去了，我不不会有这种情况。但你就是还活不下去了
2: ，就想到，就想到到时候，所以我们现在是要逐一的说一下自己最近焦虑的事情
3: 了。我焦虑的，不是很现实的东西吗？<笑>我我觉得我这个
1: 挺现实的，就是、可能我心态有转变也是因为啊，养了猫嘛，<笑>租了房，养了猫，<笑>就感觉不太能像以前那样。我以前大不了就是反正不是一个人了。
3: <笑>有娃、啊、要养了，<笑>对
1: 对，就是这种心态。哎呀，<笑>你看吧，就是被迫当妈。哎，没有被迫当妈，就是当妈了。<笑>虽然养他一个月真也花不了什么钱，但是就觉得好像感觉你花了很多呢，好吗？呃，比起养人，那还是就还好了，因为他刚开始养，肯定这些原本都没有东西是要花钱的。<笑>嗯、后面养起来一个月真的没什么钱，然后。你就会觉得，就是需要一个稳定的情况嘛，嗯啊，不然抱着我的
2: 抱着我的毛孩到处逃,逃窜嘛。你们三个是有焦虑的点，是会有差别吗？还是其实差不多呢
0: ？肯定有差吧
2: 。兔博我们都知道。<笑>对呀、啊
0: 。婷婷呢？其实说起来，最近没有，就是眼下非常非常焦虑的东西。但是我觉得就是今年吧，嗯，有点诸事不顺，嗯，就做了一些不该做的事情、嗯，认识了一些不该认识的、哎就是。你现在没有在
2: 上班？对，我现在没有在
0: 。对，那
2: 你不焦虑上班吗
0: ？我说实话，我可能就是最近没有在上班，反而没有没有上班的时候那么那么焦虑。我上班的时候反而很焦虑。对，以前会有这种心态、就是，就是就还是不缺钱，你这样还问啥呢？就是今今年啊，这个<笑>这这个不适合在节目就现阶段，就是不是不缺钱，<笑>是今年亏了大钱。<笑>哦，然后导致就是你没有，已经没有办法再焦虑了
1: 。对对对，哦、我我想说，不是说就是不差，不是说不差钱，<笑>而是说触底了。就就算你真不差钱，你。不上班还是会焦虑的，对，你承认吗？就是你还是会觉得，对对对，我我得我得有个什么事情做呀？对对,对，我得我得走起来呀。嗯，但是现在就有
0: 点，就是、现在其实每一天都在走起来的状态，但是就是就是今年做了做做了一些不该做的事情，导致亏了大钱，<笑>然后做错了你你你没有你没有办法了，已经就是就是已经已经已经不会事实已经摆。对，这个事实已经摆在眼前了、啊，<笑>你现在只有尽力去。想办法去弥补，然后让让让让自己的心里，让现实的这个生活能够安稳一点，平稳的度过这个比较糟糕的一个时候吧。嗯
4: ，
0: 你如果说这个时候再强行、嗯、强行告诉自己，我今年做了这个事情，我今年怎么怎么了，我今年如何如何了，其实你会无限焦虑，但是这种焦虑又是没有用的。嗯。
1: 那你不会想说我要赶紧找、嗯、找工作，赶紧再赚更多的钱吗
0: ？主要现在问题是上班挣不了钱
1: 、哦对
4: 。啊、哦，哦、不要再痛啊！对不对？太重了
0: ，现实的问题是，真的上上班，眼下的上班可能真的就是维持自己的一个温温,温饱生计。对,对,对,对,对你，你你根本就没有办法像。呃，说我我我工作工作几年，我能攒下来小一笔钱，就能干嘛干嘛。其实真的攒不下来这么钱。我说实话，就是现在没有坐班的生活，反而可能花花销稍微少一点，因为上班上班了以后，你会有各种各样奇奇怪怪的花销。今天办公室有同事请你喝了一杯奶茶，明天就要请他们喝一下，然后。嗯呃，上班总有一些硬性的花销，就是午饭、晚饭、早饭，一日三餐都有可能在外面吃。如果那天加班，交对交通。然后，对于我来说，如果我现在不用去坐班的话，我可以自己在家里面做，你能省下来一笔钱。就同样的一天花五十块钱买菜，可是可以两个人吃三顿，或者两个人吃两天。但是如果你出去上班的话，可能五十块钱只够一天吃喝一个人。然后没有人在家的话，在北京两个人、嗯、两个人、嗯、两两个人都得都得吃外卖。家庭的统筹，对你就是你，你得想一下。对，我我我也会算一下。就是我上班的时候，总会总会想着说，我今天挣了多少，然后花了多少，我们两个人花了多少，一家花了多少。然后如果我不上班了，那我能省下来多少？或者是我不上班的话，我一天大概的花销是多少？有一段时间，我觉得上班真的。就是在自费打工，我就花着我自己工资去上班而已，每个月一点钱都不剩，<笑>是因为每天你都要在外面吃喝
1: 。我现在就是强迫自己每天，<笑>就是控制自己每天不要超一百块，但是很容易超就超一百，很容易就超了。对，对而且今天因为今天周日嘛，今天周日，但是我去加班了，我打车去工，一首先我都去加班了，我。我还要挤公交，我这个我接受不了啊！我我就是毕竟咱一百年纪，<笑>而且我们打个特惠快车是吧、啊？我们打个特惠快车其实也没有多少钱对，而且又不人家打个特惠快车，二三十块钱，<笑>是吧？不可以叫人家、啊、打车打车去公司加个班然后点个外卖又二三十，再回个家又二三十，这就一百块了。对，这是一顿饭啊，加班半天啊，哎，你要透露自己的工资了吗？<笑>哼<笑>哼，假<笑>没有啊，我就真的在，我也是每天在算。然后我在想，嗯，那就是你会告诉自己，如果我现在就是不肯停下来，就是不敢停下来的话，其实是不是？因为你为什么不敢停下来？因为你觉得好像我停下来了，我我收入可能会不稳定，嗯、会减少。嗯，嗯但是但是我发现说少,少很,多很多。你们
2: 不一样的呀。停定它是整个家庭统筹的，你一个人你就是不能停下来呀。谁养你、啊？你妈养你吗？嗯对不对啊？我现在就是心态，我还要养我爸妈呢。我的天哪！
1: <笑><笑>不是，我也不是说，我也不是说一直停下来，我只是说就是。知道了。最近这个过渡嘛，嗯,嗯,嗯，我想说，我真的有必要为了这两个月，就是到可能到年明年春节后，就这个这个年底的这个坎儿，有必要让自己焦虑到<笑>这个程度吗？我就在想，哎。你要是
2: 真的到我难受我焦虑了，你就不要不要去做。这个是很明确、嗯，是
0: 的，是的。所以，我今天就在想
1: ，你看我今天为什么去加班，就是因为我焦虑。我觉得我应该加班，结果导致我今天又多花了一天的钱，<笑><笑>是吧？就是我其实就是一直在做这个事情。<笑>嗯，哎
2: ，你们本来以前在工作上，其实两个妹妹都比我跟富婆更容易焦虑，就是对于工作上的一些疫情之前啊。就是
4: ，嗯，我们都会聊
2: 到这个。你们俩好像就是会对一些细节或者是工作的满意度非常的在意嘛。然后我跟富婆就对这方面本来就是好一点，就心大一点吧，可能。然后现在又因为环境的原因，就更明显了。就就当然，连我们这种本身不太有焦虑的人都焦虑了，所以你们肯定是更焦虑的。我这个能理解。哎，但是就是，但是很难了。我我焦虑就是。我经常焦虑，我在疫情之前我就非常焦虑，并不是说这两年才集中的怎么样，然后以前就是会，我都会去看心理医生嘛，就没有到病态吧，但是我自己当时觉我,我,我觉得你
1: 这两年反而比我们
2: 要好一些，你可能之前比对比、啊
1: ，嗯，
2: 对，就我当时是在看心理医生，因为我觉得就不对劲，就是会觉得自己很敏感。嗯然后，嗯，当你了解自己是敏感的、嗯，其实你会有对策，就是你会去想，我是不是要缓解一下，我是不是要去约一个医生聊聊天，嗯。然后我其实一直也有一些方法吧，就是如果你，就是我觉得我的部分更适合以文字的方式表述，因为太琐碎、太细节了，它不是很具体的一个现实的事情。比如说我最近在烦工作，我最近在烦什么。就是很碎碎念，所以如果你看我的一些 emo 的碎碎念，呃，大作文的话，你大概知道我的精神状况是什么样的。但是我已经找到那样的一个舒缓方式，所以现在就是你要我聊天去概括，我反而觉得我感受上是一两句说不清楚的。然后现阶段虽然也是有焦虑啦，你们就说这两年好像我好很多嘛，但是还是会有。然后工作上也有赚钱这些东西也有，但是不会那么迫在眉睫。如果没有的话，我怎么会幻想中彩票呢？<笑>是啊。是啊，我就是、<笑>是，因为你跟我们毕竟环境不一样。是啊，就我们看
4: 你会觉得
1: 你可能比我们好很多啦、哦嗯，但你也知道加加，家家本难念的经
2: 。对，对，我一直以来最大的焦虑还是一些关系，就是。人与人之间的关系，或者说国际关系嘛，<笑>就是这些吧。<笑>然后现阶段我觉得，嗯，可以分享的就是，比如说跟父母的相处啊，然后我觉得交朋友好难呐、啊，就这些东西，就可能跟你们略有不同，就是偏的重心略有不同，就是你们可能还是在想一个，嗯、呃。就是保持生活的，或者说什么时候能出去玩这样的，对吧？略有不同，但其实大家都焦虑。哦，我觉得其实可以说一下跟父母的问题，因为这个大家应该会有共鸣。就无论你在哪儿是什么样的环境，你应该都有共鸣。然后我自己，我到现在也没有达到一个完全的自洽。就是说白了吧，因为我们的文化里跟父母的关系是非常矛盾和暧昧的。我觉得。中国的小孩很少能做到完全的独立，就是我们就是有那种文化，就是你要孝顺父母，你要赡养老人、嗯，你要被父母所约束，你要听话，这样的文化，它是一个根深蒂固的循环。就是我们父母年轻的时候也付出挺多的，就大部分的父母，至少我们四个人的父母吧，都还是蛮就是觉得孩子是最重要的那种感觉，嗯、然后也花钱给你就是。竭尽所能的给你一些生活嘛，所以我们长大了也是要感恩、要孝顺，就是这些东西本身也没有错。可是放在现在的这个生活中，有很多的问题、嗯，对吧？我们家家应该都有一些问题，就富婆也有，那个婷婷也有，然后咪咪也有。其实就是，比如像我现在是，呃、嗯，跟父母住在一起，因为他们被疫情滞留了，一直在延期他们回国。然后我们一起居住的时间已经是我成年之后最长的时间了，现在还在往上累积。然后我的问题是，我跟他们关系非常好，就是我们没有不习惯，非常的习惯，习惯到我回到小时候那个状态。然后就这些年也听了很多，就是像啊、呃，像有的人啊，他就说要珍惜这种时光嘛，我就完全认同。所以之前。呃，疫情严重的时候，我就会每周带他们去野外玩，去踏青，也挺好的。可是这样对我的焦虑就是，作为一个三十多岁的人，我每天在跟父母朝夕相处的过程中，我发现我们之间有很多不可能达成共识的事情，就是你心中会慢慢有那个落差。哎呀，我觉得这个是，就是虽然我日常跟你们吐槽他们的很多老年人行为，就是。嗯，管我啦，什么家里囤塑料袋啦，然后我爸就很老干部啦，就总是那种中国男人一身要强啊，就这种事情，但是我都是觉得很好笑的，就是哭笑不得，吐槽完了就好了。我觉得真正让我焦虑的就是这么亲密，这么亲近，我还是很清楚的认识到我们之间的代沟，就是永远无法认同对方的事情，这个其实非常的伤心，因为。很正常，就是我们跟父母不是一代人，我们年轻的一代总是要不一样的嘛，嗯、不然社会也不会进步、嗯。可是这就是表示我们不能天天生活在一起、嗯，就不能这么亲密，因为你一定会吵架，一定会不认同对方，就是一个没有办法的事情。所以，呃，我们之前也跟聊过吧，就是跟父母之间，成年之后就是要有自己的生活，最好就是大家可以住的比较近，但是不要在一个房子里等等这样。可是我现在就是物理上我不太可能跟他们分开，嗯、一来就是经济的问题、嗯，这个我也没有那么多钱去随便再买另外一套房子，然后我这房子也挺大的，就是完全住的是绰绰有余。二来就是我就算有自己的空间，我还是要照顾他们，因为他们在美国是不懂英文的，我也没有就是不会像在国内那样大家可以有自己的圈子嘛，嗯嗯
4: 。然
2: 后我出去住这个房子的任何费用我还在付啊。这其实也是经济问题、嗯，再就是感情上，他们可能会觉得很难过吧，因为毕竟过来就是探亲、投奔我嘛。然后他们也没有一直说就是以后就是这样，就是因为呃疫情，然后在滞留、在推迟，所以我知道现状是这个样子。我也不是着急要摆脱他们，就是焦虑于都已经这样了，关系很好，家里面关系很融洽，但是就是会凸显出来一种。嗯，有些问题是没有办法解决的。你前一秒还在和乐融融，跟我跟小时候一样在当宝宝，后一秒就开始吵架，所以我就会想的很远，就是我们又是独生子女，那以后大概率他们就是会跟我在一起，嗯、那可能一一辈子就是这样啦，<笑>非常焦虑无解。因为我知道很多朋友可能是跟父母不亲的，就是那样的话会有一种、嗯、你跟爸妈反正也聊不来，有很多事情也不说。然后过年才回家那个状态，我觉得那也挺省事、啊就是。你在说我吗？啊、呃，你有一点吧，其实，就其实如果你爸妈不找你麻烦的话，<笑>就是你挺省事的，因为你只要做到一些孝道就好了、嗯，你不用跟他们就是聊天交心。然后我这样关系特别好呢，嗯、就会有另外一种痛苦，就是。像我妈对我的了解是，她会看出我胖一斤会瘦一斤，就一斤我自己都不知道，但是她能看出来，所以我很多事情是瞒不住她的，那我也不想瞒，然后从小到大都习惯了，然后就呈现出一种我们其实很亲密，然后很努力的在对对方好，但是有些事情没有办法解决。像她目前最最不满意的，就是大家你们的父母可能都这个问题，就是结婚生子的问题嘛。我到现在还是会觉得很挫败，因为她是什么都知道的。当然，这是一个很长的过程，他们也在进步，就是从一开始完全不能想象、不能接受，到现在就是在进步嘛。可是我们朝夕相处，我经常被他气到，他也经常被我气到。<笑>就是我跟你们说过很多次，就是我对他们也没有什么抱怨了，就不应该抱怨，因为他们已经现在在感性上是非常能理解，尤其是尤其是我爸，我很意外，就是我爸会有一种。他对女儿的溺爱就是那种，哎，你开心就挺好的，但是在观念上，在理性上，他们没有办法接受，所以我就是会感到一种落差，嗯、就是那种精分，就是比如，呃，我，或者说，我跟有的人啊，我们一起出现在他们面前的时候，他们是很 nice 的，就好像很正常，会让我们感觉很好，但是几分钟之后，就在聊别的事情，或者是不小心说出来的一些话。会让你觉得他们其实是非常非常保守，就是这个情况，嗯，经常出现，就是在我爸妈和他爸妈面前是一样的，就是这一辈人就是这个样子。然后我们就觉得，我们也没有资格去要求更多，就是你完全能感受到他们在努力的尊重你，他们是爱你的。可是就由于他们固有的观念是那样，他们无心说的话反而是更伤人的，所以我们就觉得那能做的也就是保持一点距离，你不要提这些。有分歧的事情，大家有自己的生活、嗯，然后让他们开心，对吧？嗯，是这样想了啦。但是，哎呀，我就觉得很多朋友可能还在纠结于你父母不理解自己，完全不理解的这种焦虑。但我想说的就是，一辈子啊，这是一辈子的事情。就你看我这样，还是会跟他们每天都在面临这些东西。哎，有很多建议会说，嗯，你要。如果你要过自己的生活，你就要经济独立嘛。嗯，然后我看国内的状况，就是我知道很多人首先死在这一条，嗯、因为如果我在国内，我都会就是你一定要靠父母了，不是说我们不努力，而是你就是买不起房，一个一个现状。然后大多数人都是靠父母给的首付，嗯、你你自己在还贷款啊等等嗯。嗯，可是你住着父母给的房子，代表什么呢？代表你要听他们话。对吧对？这个说了就是很、嗯、很 sad。嗯，哎，但是换一换，就换一个角度说，我现在这个样子，我觉得你经济独立了就好了吗？也没有哎，也不一定、啊。哎，你看我还是会有这些事情，就真的是无底洞吧。所以我我已经很努力的在想各种方法，但是没有办法完全的完美。当然我也知道，就是呃，朋友们对我的评价就是呢，完全不能将就。<笑>这已经，大家会觉得已经很好了啊
1: 。对，哎
2: 、可是还是会焦虑吧。当然，经济独立还是必要的。我已经靠钱解决了很多跟父母之间的小事了。<笑>哎，真的是，我现在能做的可能就是，就他们开心，开心就是说，比如我,我发现我爸想要一个什么东西，我就给他买，他就会开心嘛。可是就是解决<笑>解决一些。眼前的事情吧，嗯，就是这个东西你不能想，你想就还是无穷无尽的，就真的是没有办法。对，我也很累，因为我跟我爸妈真的有时候就会吵架，吵到受不了，然后就不说话了，然后就各回房间。第二天早上可能又好了，这个情况我们在高中的时候非常多。然后我就在想，为什么我现在这几年还要这样过？<笑>哎，你只能安慰自己就是。呃，要珍惜这个时光，但是你真的在这种情况下的时候，你还是会质疑吧？嗯，所以是的，大家跟父母我觉得每个每个阶段都有这个问题，就是我跟我
0: 妈也这也也也这样，嗯、就是我我妈跟我爸就是一直最近最近这段时间就一直都在生活在家里面，然后他没有在南京嘛，然后我妈每一次就是。过节呃，就是放假什么之类的，他都会跟我说，呃，说一模一样的话。回来玩、啊，我说你每次都说一样的话，我每次回去回去了，天天都是待在家里面，大眼瞪小眼。我看你，你看我，然后到点吃饭，然后我妈说，哎呦，不就那么点事情嘛。然后每次就是讲讲好了，就是回家了以后，第一天都是好好的，第二天早上就开始起来吵架。然后一直吵，一直吵，一直吵，每天都有家吵，每天都有事情吵。反正就是早上起来迟了也得吵架，先埋怨你两句，哎呦，给你做的饭都凉了<笑>什么什么的。然后咳咳吃完早饭以后，他出去买菜了，买完菜回来看我坐在沙发上看着玩手机呢，哎，天天坐在沙发上玩手机，你眼睛又不好，这儿不好，那儿不好，然后给你交换起来，走两步。然后呢？接着他又说：“走两步。”哎呀，你这一天到晚在家里面走来走去的，你烦不烦？坐那也不是，站那也不是，走也不是。然后我说：“那我出去溜达溜达吧。”你去哪里啊？外面人好多啊！哎，我也不能出门。反正就是怎么样都，啊、哎，都是你的不对。然后呢，中午就吃饭了。吃饭了以后他，他就说：“哎，你看看你一天到晚待在家里面，哪也不去，啥也不管。”我说：“那你到底想要怎样呢？”我说：“就有的时候得亏只是放三天而已。”我说：“啊，放五六天、七八天的那种，真的是没有办法在家里每天待着。就你怎么样都是错。但是呢，其实其实每一次你都能感受，就是他打电话过来的时候都能感受得到，其实他非常希望你能回去，就也不知道回去干嘛。其实没有具体的事情，回去都是他在忙活
2: 。是啊，我觉得其实我们跟……我们跟父母之间就这种感觉，就是你就是有那个感情在，然后你其实就想说，我能我要见到对方，我们要在一起好好相处，但是你就没有办法好好相处，所以这个很矛盾，就是、很纠结
0: 对，对，很难受的。对，对就是我我我发现，其实我们的父母跟爷爷奶奶，就他们的父母相处也是有点这个样子的。对呀、啊，我我回家跟我妈一起去外婆家，然后到外婆家以后。外婆也会说我妈
4: ，对啊，我
0: <笑>就是你看，我妈结婚生孩子了，也孝敬外婆，但是呢，依然父母有话会说她，就是，然后我妈有的时候也会也会听得很烦。我说，然后后来我就会悄悄的跟我妈说，我说你看外婆数落你的时候，你也会觉得很烦。以后少跟我说讲那些我不爱听的话。
2: <笑>我现在有一个方法，就是跟我外婆告状。呵呵呵，就就是跟我外婆告状啊，我就会拍摄一些我妈在沙发上躺着的情景给我外婆，然后外婆就会说：“有<笑>这么懒的，吃完饭要起来偷影。”是一种你你说一个不是很确切的比喻，有一种虐恋吧，就是知道跟父母关系很好是一件感情上很好的事情，但是你相处起来非常的虐。
0: 嗯
2: ，但隔一阵子不见，就是、他们又很想。实际上
0: 相处起来的话，就是，嗯，哎，彼此都很恼火
2: 。对啊，而且我我情况就真的是，我觉得他们也很努力啊，就是他们也在试图理解我，我也在试图理解他们，嗯、可是就是很累嘛。嗯，度过就好累，哎。但是我也知道这种感情是他们也不会就抛弃我的啦，就是不会真的到一个什么地步。嗯嗯嗯，可是就是每天这种积累起来的。如果你说活在当下，我当下有就是这些事情，也是很累的，心累。其实我很多焦虑都是这种
3: 。其实主要还是不是主要，你你你主要还是因为你跟他们的关系是很好的那种，是需要交心的那种。你的重点就在这儿。就
0: 是、还有一点，我觉得可能就是因为在国外，他们就是语言。环境对于他们来说不是不是很好，然后再加上就是年纪大了以后，啊、嗯，就自己一直一直常年常年玩在一起的那些朋友可能都不在那边，就他们的生活里面更多的，但他还有
3: 还有亲戚啊，还有亲戚啊，也不是说但是、就是、只
0: 有他，就是你你就孩子对于他们来说是占据大部分的生活和经历的。就是没有除了亲戚和孩子，他们可能就没有其他的社社交了。但是在国内的话就不一样，他们会有各种各样的社交，就是发小是、同学、同事，然后朋友，各各种各样的社交关系。他可能可嗯，就比较丰富。但是在那个地方的话就，就环圈圈子比较小，所以所以可能更多的关注力就在你身上。
2: 对，就是一个我的目前的现状。你也不可能说你你们自己出去有自己的生活自己玩，嗯嗯、我也说不出这种话。我知道不实不实际，但我现在就是说啊，我现在已经决定了一个什么事情的时候，他们也没有好，他们可能会啊，然后怎么怎么样一下，但是就没有办法阻止。这个当然是经济独立的一个好处。那是，那,是<笑>那
3: 毕竟你经济独立，住的可是你的房子呢。哎
2: 、是啊，但是他们会刻意的，就是嗯。然后我我跟他们吵架，比如说他们会说，啊、呃，觉得这边挺好的，过得很舒适嘛。然后我就会说多啦，太多啦。我就会跟他们说，因为你们现在退休了，如果我现在也退休了，我在哪生活，我都会觉得那里很好。<笑>就是跟他们会有这种斗嘴啊，就事实啊，对不对？哪个你在哪个国家，在哪个环境下，中年人都是压力最大的，好吗？哎、嗯，就。所以我的焦虑真的很多都是这种层面的，就是在一些人眼中看起来，甚至你们眼中看起来已经很好了，过得不错，似乎不用焦虑。但我就只能说，就到了什么阶段有什么阶段的焦虑，就是，哎，这个没有办法。我所以我，我我一直会觉得说，焦虑就是一直都有的啦。想开点，想开点。哎呀，对我同学最近也是会在说跟你们一样嘛，说愁工作，然后愁一些。职场上的事情、房贷花费，然后他们会说比较羡慕我，然后我就会说你到我这个样子，你也会有新的问题，因为我自己有这个过程，就是
4: ，
2: 嗯嗯，你们也知道嘛。当时我来美国，我也是先住亲戚家，然后也租房，也漂泊了一阵子。当时也是很留学生班的，就虽然已经毕业了，但是就是还在过那种，嗯、呃。买简易家具啊，也不敢囤东西，就比较没有归属感。然后后来有了就房子之后呢，我真的超级开心，也就那段时间非常充实。嗯，置办各种家具，就是毕竟一个阶段的达成吧，很俗气的嘛，有房有车了，对吧？但是那几个月之后，我又陷入了一种然后呢的那个感觉，就是确实你在物质上达成了一点点的满足感，但是在这边没有朋友啊。就各种问题就会，你完成一个事情就会有新的问题出来。很多人苦于说我还没有完成一个事情，但是我就想跟大家讲一个很虚无缥缈的事情，就是你当你完成了，你后面又会有新的焦虑。这样说人生就是很无望的
3: 。不是，就是你如果真的要焦虑这些东西的话，你什么事情这个焦虑是不会有停停止的，是不可能真的有一件什么事情就真的你解决完这件事情就不焦虑解。或者是你解决完你现在一个现状就不焦虑，但是有一种情况就是你可以，嗯，有什么事儿就解决什么事儿，然后然后有什么问题就解决什么问题，然、啊、后解决不了就先放一下，东西找不到就先放一下，就这样，它总会出来，总会找到就好了呀，就不至于就是说你焦虑的成分变得那么的高，就在这件事情上，因为。因为可能我我们焦虑的事情很多，其实最后都都会会在是同一个点上，但是其实分出来的，有的人很敏感，他可能他可能嗯感受到的程度或者是怎么样，他他焦虑的程度就是会不一样。但是嗯，可以自己尝试着去调节一下，不是说嗯哎，不是说我没心没肺，啥都不懂啊，哎，真的是。只不过就是<笑>，只不过就是学
1: 习富婆的心态
3: 。只不过就是，只不过就是有些有些事情，你明知道就是这个东西你在现阶段你解决不不了，那那怎么着嘞？那有的人就可能就是确实就是会陷入绝望，但你绝望了，你这个事也解决不了。你可以把它放一下，先去做另外一件事情，做另外一个。可能能够让你嗯满足一点的，或者是容易达成一点的，就是把那个维度或者把那个要求嗯降低一点，然后做完了以后再来做这件事情，其实也没有那么难。嗯，就嗯，我觉得我我就这样了，我也我也没被压垮。
2: <笑>你说的这段话不还今就是所谓敏感的人很难做到的。就是首先，你就说解决不了的时候，先放一下、嗯。我跟你
3: 说，很多人就是放不下嗯。<笑>嗯，哎，我也知道，所以我我也不是，我也不是说，我也不是说，有的人就是敏感就是不好或者怎么样啊。啊这个我要声明一下哈，无论是无论是哪个时间段，我都没有觉得这样是不好。只不过我希望就是说，嗯，不要把所有的东西都压在一个上面。压在一个上面就情绪就会很容易崩。
1: 我觉得可以这么说，就是可能富婆很多选择在河豚眼里都很无语，他可能觉得如果换河豚自己的话就是焦虑的不行了，但是其实富婆也没那么焦虑。然后河豚会觉得，<笑>哎呀，怎么能这样啊，都已经要完蛋啦！然后结果富婆也没什么事儿<笑>、啊，就是还是这样。他有事儿，他怎么
2: 没有什么事？<笑>你们觉得他没有什么事？就是你
1: ，对啊，对啊，你你看。你看，我们都觉得他有事儿，他自己可能没觉、哦、没觉得自己有事儿
2: ，真的，
1: 区<笑>别、哦，他可能没觉得自己有事。我们
2: 的性格真的差太多
1: 了，
2: 嗯，啊、嗯，就富博讲那段是对的，但就是我们聊细节上，就是你要找到很确切的方法，让你不去呃那么执着，或者说让你不去那么、嗯、其实就
1: 比如我刚刚说的，我内心我内心已经有选择了。其实如果是富博的话，他觉得啊，那我就这样决定了，为什么好？我已经决定了，就这样吧。但是像我，我就想，哎呀，我是不是这么想，是不是不太好？我这么想，是不是放弃了另一种可能？我这样想，会不会导致以后怎么怎么对？或左右摇摆，一
0: 些。对，就开始想那些、嗯，对，嗯
2: 嗯。那像我就是，我已经做了选选择，但我知道有些事情是没有办法的。然后
3: 你就会为了这个没有办法的这个事情而苦恼
2: 。但我有时候会觉得
3: ，我是
1: 不是做这个选择是因为我太、嗯、我太。懦弱了或者什么的，委曲求全嘛，就会太逃避了什么之类的<笑>是、啊，是啊
2: 是,是啊是,是啊<笑>是啊是啊，什么什么,什么意思啊？<笑>不会改啊。<笑>但你什么什么呀，<笑>所以接受自己吗
1: ？啊，你们只是什么事情？所以你们觉
2: 得我无论是
3: 什么事情，不是无论是什么事情，是啊，但是你都已经是这样的，那就接受，就以就这样了，那也就没啥了、啊。对
2: ，就是在舒适圈里，嗯、哦。哦我觉得有一个自洽的方法就是接受自己，啊、真的是这样。嗯，嗯对，嗯嗯。其实你们、嗯、你们对我很重要的一个方面就是你们会让我觉得，呃，就是可以做自己嘛。<笑>就你们没有，我们聊天中你们没有刻意再怎么样，反而是我自己会想很多。就是我对所有人都这样，我会想说，呃，我对自己的要求比较高啊，然后会嗯、呃、顾及到别人，就是。<笑>比如最简单的一个就是，我会觉得我话比较多嘛，我就是噼里啪啦说一堆事情。从以前到现在，我可能就会觉得经常会跟你们讲，就是嗯话太太太多了，不想接话等等的。但是你们这么多年给我的反馈就是，虽然有时候就是有时差等等，你们可能没有那么及时说话，但是就是会觉得你说什么就说什么，就给我这种感觉。所以我也是慢慢接受自己，就是这样子啊，就是接受自己就好啦、就是。对啊。就是对啊，是呀，<笑><笑>嗯，是吧？我从小就是，从小就是一个比较老气的人，就是会想特别多的东西。我觉得，我觉
1: 得我我我我们这个性格就是多少就是太东亚了一些，就是富婆没那么东亚，我觉得我们太东亚。就是我为什么会这么想？就我老觉得。我是不是哪做的不够好？我是不是不应该做这个决定？我是不是太不勇敢？我是不是太怎么的？就老觉得是，我可以更好，我可以更好。但其实你没有必要更好，你就就这样啊！干嘛非要就是太逼自己，太卷，就太
3: ……不不不不不，我跟你说，我我跟你说在在我年少的时候，其实我也这样啊，我也我也会不断的反思自己。然后不断的觉得自己是不是哪里天哪天哪对啊,你有这
2: 一段啊？我天天都你
3: 有这一段，对我天，我天天都会觉得啊，那这件事情是是不是我没有做好，或者怎么样？不断的否定自己，然后不断的，无论是外界，然后还是自己，然后我一直在否定我自己。但是就算是我没有表现出来，就我那个时候一直觉得我是大智若愚，你知道吗？<笑>然后。然后，但是我又一直不断的在否定自己，甚至当时就是我进大学里面，我进了大学，我当时的我的领导直接的就给我来了一句，他说：“你就少说话，多做事，就完了，就记住这一点，在这个学校。”嗯，怎么说呢？一直到很后面吧，然后才发现我。跟人相处，或者是结识朋友，或者是结识新的朋友，或者是同学之类的，嗯，我也没那么差，别人好像也没有否定我，嗯，就类似这种的，才慢慢的、慢慢的让我，嗯
2: ，建立了自信，是吧
3: ？对，建立了自信，虽然中途又被自我怀疑了一一次以后，然后现在又再一次的建立了起来。啊！你,你我最近也是建立了吗？最
1: 近再一次建立了吗？你最近怎么？<笑>最近你最近怎么建立的教教<笑><笑><叫>我。我们都
3: ，我们都好好。叔天呐
1: ！叔叔
0: 不是教教我，不
3: 是,不是就是就是你就会发现，你其实你在跟人相处，你自己其实在做你自己。你别人选择跟你当朋友或者怎么样，其实就是因为你这个人还不错啊，你又不是就是说真的就是说糟糕成那个样子，而且。你只要保证在你，我从来不信得过的，
1: 我从来没觉得我自己糟糕成哪个样子，我只是觉得不够好。
3: <笑>你还要好成啥样嘛？不
1: 是，但是说我你不是,不是我的点不在于说我觉得别人觉得我不够好，嗯、而是我在于我自己可能没有对自己做到最好，或者我做了什么决选择抉择，我导致我自己。没有过得更好，没有取得更大的成就什么的
2: 。对，其实说白了是自己心里的一些期许和要求。大家，我们四个人，我尤其是我跟富富婆是差别在这个地方。<笑>我倒是没有说对
1: 别人对我怎么怎么样了，嗯<笑>，我是自己对自己，<笑>就是有一点，嗯、我,我就是让我又让我想起之前听展开姐讲，就是我们我又有点就是这个需要什么小镇做题家思维。嗯，哦、oh, ，那期我也听了。对，就是你会觉得任何事情都觉得好像是因为我没有做的足够好，我不够足够优秀，我一定要怎样怎样，我才能怎样？可是你做
3: 的好了、哎，可是你做的好了，做的优秀了，然后呢
2: ？就会出现我这种，然后呢？哦
3: ， oh, 对，然后呢？
2: 就是你
3: 你你自己就是，我以前我也会这样想，但是我后来会发现，我以为的我做的不好，或者我以为我能够做的更好。其实有可能结局根本就没有什么改变，然后你该是什么样子，人家看到你还是什么样子，然后你做到这个程度，人家已经觉得你很好，或者你自己做到这个程度，其实已经够了，根本就不需要继续往下了，不用自己再压榨，以及要求自己，以及就是说对自己太苛刻，你也能达到这个结果。就是你你苛刻完你自己以后，除了你自己难受，可能那个结果不会改变，你知道吗？
2: 我觉得富婆这个真的是你受过好多打击之后才会讲出来的话
3: 嗯。嗯，对呀、啊，因为我因为我我不是跟你们说过嘛，就是我以前那时候我是一直在受打击。就像我跟你们讲一个很小的一件事情，就是嗯、呃，明明看过我写的字吧，河豚也见过，对吧？嗯，就在这个事情上面、嗯嗯，大概在高中之前，高高三之前吧，还是大学之前，差不多高中之前吧。嗯，我身边的朋友哦是会说我的字写的丑的那种，但是后来突然有一个朋友说我的字写的还不错，但是我当时觉得他的字写的比我还要好，以及到后来大学的时候，我的老师直接跟我说我写的这个字以后出去如果如果去法院可以直接去当文书，就是就是那种直接可以手写记录的，然后我就啊。就是你一直在否否定自己，或者是外界一直在否定自己。你什么样的人在否定自己？这个东西，这个事实就在那，文字也没变呀。就他们可能是开玩笑，或者是他们出于什么意图，然后，然后去说了这样一句话，他们觉得无关痛痒，然后你自己很在意，你觉得你应该要做做的好一点。这就这种小事，你可以做的好一点。你写字这这个事，大不了就练字，对不对？但是。嗯，你刻刻完了以后呢？结果发现你自己做的这个标准其实只是在他的眼里不好而已。嗯，你自己，然后让你自己也觉得不好，就影响你自己，然后你自己也觉得啊，我可以做到更好。嗯，我是一直都是被打劫，我一直都是被踩在踩在底下呵呵，没有翻身过。<笑><笑>所以，所以你说的这些
2: 这些感受，我真
3: 的是很有的。
2: 对，啊，我跟你略。你哪
3: 是跟我略有不同？你就没有，你就没有被踩在脚底下过？哈
2: 、uh, <笑>，就是跟你不同的点是我自己的问题， uh, 就是我，嗯，我小时候倒是有那种有一个我跟你们讲过的一件事情啊，就是有点矫情，但是确实发生对我影响很大。就是我小时候非常想要那个吊床嘛，就是捆在树上的那种吊床， uh, 小孩可以躺着的嘛。Uh, uh. 我超级想要，然后想了好几天，晚上睡觉的时候就在想，我有那个东西躺上去能干什么干什么，特别开心。然后我爸就给我买了，就给我带我出去玩，就植物园呐、啊、什么捆在树上。然后我真的躺上去的时候，我就觉得哦，这样啊，就没了嘛。因为那个想象是你自己想的，啊，你躺上去不就那样吗？你能干嘛呢？嗯，嗯嗯所以我、嗯、我那个时候很小，七八岁吧，我不知道去思考什么东西，但是那个失落感。对我冲击太大了，就是伤害巨大。就可能一般人的童年阴影是富婆这种，你被人否定，或者是你得不到一个东西，无论是你得不到赞美还是玩具，你没得到，你长大之后就会有补偿的心情嘛。可是对我来说是，我童年阴影是没有人对我不好，大家都对我很好，然后我就觉得没有什么好责怪别人的，是我自己的问题。你看我要什么，我爸给我买了，但是我不知道为什么有了之后我就会有一个失落感，就是。我有了，然后呢？就就我，所以我后来就是从小我就有一种很自然的这种比较出世的感觉，就是那种看透了。我我有了，然后呢？那个青春期的时候开始会矫情的思考的时候，我就会在想，我到底喜欢什么东西？我到底想要什么东西？我能承受一个什么样的结果？就跟同龄人不太一样，因为同龄人基本上就是像。啊，富婆这种，要么你在建立自己的自信，要么你就是有了一个感觉，你就去冲，就是会很快想抓住那个东西。但是我就会想特别多，因为我小时候的经历是得到一个东西比较容易，然后我就会在想，那我容易的得到它之后，我就没有那个喜欢了，所以我有时候不太想得到一些东西，就是这个差别吧。哎，我你看这个太细节了，我我觉得我们在聊天的时候说就是很矫情的。可是就是这个样子，就像富婆会点评我说，就是，呃，你让河豚去不想这些东西是不可能的嘛，就就是不可能的。嗯、我就是，就是不可
3: 能。<笑>有的人有的人就是不可能不去想这些东西，不可能不去敏感。但是就是，你总要找一个什么途径或者是什么方法去分散这个东西。你总、嗯、总要找方法。就像你啊，你自己很敏感的时候，你自己会去，你知道，你现在。对这些东西都过于敏感，那可能是，呃，给你就是你的身体这边给你发出了一个警警告，然后你自己你会去找心理医生，然后你会你会跟我们聊天，就各种其实都是一个途径，我觉得都是一个途径，就是每个人的方法途径都不一样，但是你。得有一个这样的一个方法途径啊！我觉得你们一直自己陷在里边
1: 。<笑>我觉得你们今天有点把我说通了一个点，就是我刚才一直在焦虑的点，就是我跟你们讲、哦，我是我做这个选择嘛。然后其实我之所我焦虑的点就在于，我觉得我是假设我选择了不，可能我就空窗空空档两三个月，我会焦虑我是不是做错了选择，我会焦虑我是不是对自己不负责，我会焦虑我是不是因为我太逃避一些。所谓新的挑战太不能克服一些苦难，这是我焦虑的。但是我刚刚听，就是咱们聊了这么多，我发现我真正害怕的不是说什么新环境、新挑战，我可能真正害怕的是，我就是去拒绝他们。我觉得我在怕这个东西。害
2: <笑>怕拒绝，
1: <笑>不是就是你，你不你们不觉得吗？就是我没有办法去正正常的去说出我自己的诉求，就是。
4: 嗯嗯嗯嗯，我觉得我、啊、这个你一直以来的问题。我
1: 我对对对，我我一直觉得是，哎呀，人家都给我安排好了，觉得为我想了这么多，我是不是不应该拒绝？我是不是应该懂事的去接受这一切，然后克服自己内心的困难以及恐惧？但其实我内心就是不想去
2: 。但是我那你就真的趁早说，不然别人给你安排的更多的时候，你更愧疚。对，所以就是其实我唉，要我跟富婆冒充你的爸爸妈妈去给他打电话吗？<笑>不帮你拒绝
1: ？<笑>几岁了？帮妈妈打电话
2: ，因为你刚
1: 才说你小时候那个吊床的事情，我想起我小时候好像也想要什么东西，但是没有你那么顺利的得到，但是也没有很困难的得到。但是我要的东西都是一个，呃，就是对我正反馈反而会很强烈的一个东西。比如说小时候想要那个什么滑板车啊，大家都滑，我也想要，因为我觉得滑那个很酷炫。然后。而且我相信我能滑得很好，这个是一个点，它不是一个单纯的一个什么什么什么什么玩具。你那个吊床，你就是吊上去就就就完了，<笑>嗯。然后然后，但是滑板车可以有一些竞技，对吧？然后轮滑鞋也是，嗯嗯、我,想我想我想要这个，因为我想，因为我觉得我可以滑好它。那么我得到了这个之后，我发现我的确可以滑滑好它。那我就得到了一个非常非常强烈的正反馈，我觉得我一直是这么长大的，就是很多事情都是我觉得我能掌控这个东西，所以我去要求这个东西，然后我得到它了，我很开心。久而久之就习惯于这种模式，一旦超出了这个模式，就不会去做任何的尝试
2: 。啊、哦，就是太舒适了<笑>。就是如果你觉得这个东西我掌控不了，我就不要。嗯
1: ，啊对，<笑>跟
2: 我有一点点的像。好像我们扯挺远，也挺焦躁。对，那就这样吧，今天<笑>就这样吧。给一个哦，最后一个，因为我现在做的一个嗯、呃、事情，就是能让焦虑缓解的，我觉得挺有用的，就是阶段性的给自己一个盼头吧。对我知道，嗯、呃，你们会说有一些盼头是没有吧，但就是根据自己的条件去安排一个盼头，就挺好的。对，当然这个是限于一些跟我一样喜欢计划事情的人。我现在就是每天日常这样过，但是我会想说，今这个月，比如说像我是会安排出行的嘛，就是旅游。因为我的情况是身边朋友可能比较少，呃，不像国内大家经常会聚在一起，会吃个饭，随便喊一下，每周就能聚了。但是我出行比较容易，所以我会觉得说，还是安排一个小小的旅游。那这个月去这儿，下个月去那儿。对我来讲是一个盼头，然后你们不太有出行的盼头的话，可以安排一些别的活动。因为我觉得吃就很好啊，就是你可以安排一个吃周末吃火锅这件事情就会很开心，因为你会从准备食材开始就被调动起来，就是天冷了吃火锅也很开心。所以你怎么知道？我最近看的最
1: 多的视频就是探店视频，啊<笑>，你
2: 一直在看探店呀、啊。没有，最近格外的
1: 集中的看的，因为你会发现，就是生活，你说盼头这个东西已经和以前完全打乱了。以前还能盼一个电影，嗯、盼一个什么、嗯，现在电影也没有了。对
2: 、嗯，就以前盼的东西都没有了。对，但是就是,是
1: 在只能只有吃是
2: 在条件内，对
1: ，就仅剩吃了，就一点一点在缩窄着空间，仅剩吃了，所以就就还是
2: 要有，还是要有，嗯。
1: 那就假设今天你是被封控了，那你吃
2: 也没办法完成，所以就很就在家吃啊、嗯。我说的就是你安排周末吃火锅是在家，不是去探店。就就哪怕是以前三个月上海的朋友、就是、他们那样子，他们其实会呃安排一个，比如说我,我准备好的食材，每天吃什么嘛，安排好分配好。但是他们会分配，哎，我这个周末是吃火锅的。然后对他们来讲，那个当下就是会。分配好这个东西，等到那天我会吃。然后现在先冻起来，什么时候开始解冻，什么时候把它切好，就非常非常细。但是可能这个会让你一两天都会有盼头，这个感觉吧。大家可以随自己的条件去调配啊，给大家一个这种建议也挺好的。唉，看剧也是啊，从网上什么剧出来了，资源就是期待一下，都很好。然后有一些有伴侣的朋友们就推荐更直接的方式，就是到对方身上充电。<笑>至于怎么充电，大<笑>家自己想啊，就不说了。所以
1: 我要去玩《Spatoon》了，这是给我很优秀正反馈的东西。你看，玩游戏也是一样，我玩游戏就是我喜欢这个游戏，我得到这个游戏，然后我去打它，我可以打得很好，
0: 好我很开心、嗯，就这样。对。对。游戏游戏是完完全全的或者反馈的东西。一
1: 旦发现。一个朋友说：“哎呀，我玩这个玩不好，我就很着急。”我想说：“不，你可以玩好，你只要想想，怎样怎就是想去教学。”但是其实其实我想说的重点就是玩不好就玩不好了，就是
0: ,对、啊、是这对对、啊、对对
2: ,对。那我们今天又超长了，富婆要赶着回去了
0: 。
2: 嗯，好的，多看一点高压水枪的视频。<笑>对。
1: 嗯，或者在喷喷里使用一些高压水枪。哦，喷喷三把高压水枪给删了，哈哈哈，
2: 哈哈哈，改成了五点一声道
1: ，嗯，也很爽。好的，好的
2: 。那我们就拜拜啦
4: ， bye bye. 拜
1: 拜，拜拜。